0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Professor Dr. Ingenieur Christian Malek. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, guten Morgen, Frau Kuhn. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sie leiten das Metabolon-Institut direkt auf dem Standort Metabolon. Wie unterscheidet sich die Arbeit dort zu der Arbeit, wie ich sie mir vorstelle, als Professor an der Uni?
1: Also auf Metabolon selber, da haben wir unseren Schwerpunkt im Bereich der Forschung. So, und wir verknüpfen natürlich oder wir versuchen zu verknüpfen die Forschung eben halt mit der Lehre ähm, an, am Standort Gummersbach, an der Fakultät 10, wo ich zugeordnet bin, äh, sind ja hauptsächlich unsere Lehraktivitäten. Mhm. Das heißt also, die äh, Vorlesungs- und Lehrveranstaltungen finden überwiegend in Gummersbach statt und die Forschung findet eben halt auf dem Zentrum in Metabolon statt, wo wir auch unsere Richtung haben. Wir kombinieren das dahingehend, dass insbesondere sag ich mal Abschlussarbeiten am Standort stattfinden. Das ist so sozusagen der Link zwischen der Forschung und der Lehre. So und äh, wir haben dann auf Metabolon einen richtig praktischen Betrieb. Das heißt, wir haben ja industrielle Versuchsanlagen, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir den Laborbetrieb. so und das muss natürlich alles betrieben werden. Und organisiert werden. Und von daher ist das schon eine ganz, gänzlich andere Arbeit als in Gummersbach bei der Lehre, wo man im Vorlesungssaal steht.
0: Vielleicht können Sie uns jetzt noch so ein bisschen besser beschreiben, wie Sie auf dem Forschungsstandort arbeiten. Was passiert da und woran arbeiten Sie gerade ganz konkret, sofern Sie da darüber sprechen können?
1: Mhm. Also, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Fange ich erstmal damit an, wie arbeiten wir? Wir haben unterschiedlichste ähm, Aufträge und Projekte. Das fängt auf der einen Seite an äh, mit Forschungsaufträgen äh, vom, vom Bund, vom Land, ähm, die wir dort abarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Zusammenarbeit mit Industriefirmen, die ganz gezielte Dinge untersucht haben wollen. So, und, äh, was wir immer machen, ist im Grunde genommen, dass wir vom Labor beginnend bis zur industriellen Untersuchung am Standort das machen können. Und wie funktioniert das? Ähm, Im Grunde genommen geht es mit einfachen Laboruntersuchungen los und die wir als Basis nutzen äh, hinterher für die großtechnischen Untersuchungen in den Anlagen. So Und da äh, haben wir Personal bei uns am Standort, Kollegen und Kolleginnen, die einmal in, im Labor die Analytik durchführen und ähm, Kollegen und Kolleginnen, die dann eben halt auch die Großversuche durchführen. Bevor man darauf eingeht, müsste man also auch inhaltlich ein bisschen mehr sprechen, dann versteht man das dann hinterher besser, wie das eigentliche Arbeiten ist. Mhm. Ähm, also inhaltlich, woran arbeiten wir? Ähm, Metabolon ist sozusagen bildet ein Segment äh, im Rahmen der der Kreislaufwirtschaft, und zwar äh, bilden wir das Segment ab dass wir insbesondere End-of-Life-Products ähm, wieder wandeln äh, zu werthaltigen Stoffen. Wir haben da so zwei Spiegelstriche, sage ich immer. Ähm, einmal die äh, Erzeugung und Gewinnung von regenerativer Energie aus Rest- und Abfallstoffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es das Rückgewinn von werthaltigen Stoffen, also von Sekundärrohstoffen, die die Industrie dann weiterverarbeiten kann. Das ist also ein Kuchenstück im Sinne der Kreislaufwirtschaft, was wir im Prinzip auf Metabolon bedienen. So Und ähm, dieses Kuchenstück, ähm, das muss man sich dann so vorstellen, Rest- und Abfallstoffe, das sind auf der einen Seite biogene Reststoffe. Ähm, was stellt man sich darunter vor? Ähm, das sind zum Beispiel landwirtschaftliche Reststoffe. man nutzt ja sozusagen von der Landwirtschaft nicht alles, sondern das Getreide wird abgetrennt, man hat Halme übrig, viel bleibt auf den Feldern liegen. Und diese sag ich mal Rückstände können wir verwenden, um dort regenerative Energie zum Beispiel daraus zu erzeugen. Das ist das eine Beispiel. Auf der anderen Seite geht es um, um abfallstämmige Stoffe. Wir haben heutzutage gerade durch die, die neuen Produkte, die immer mehr auf den Markt kommen, so Verbundstoffe, und diese müssen auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft recycelt werden, dass man diese Rohstoffe wieder in den Stoffkreislauf einbringen kann. Ich mache Ihnen einfach ein Beispiel. Denken Sie mal an Tetrapack. Tetrapack ist im Grunde genommen ein Verbundstoff, der auf der einen Seite einen Karton hat, auf der Außenseite, dann kommt eine Aluminiumfolie und dann auf der Innenseite kommt eine Kunststofffolie. Und wenn man jetzt das werthaltige Aluminium zurückgewinnen will, dann muss man im Grunde genommen ähm, diesen Tetrapack in einer bestimmten Art und Weise aufbereiten, sodass ich das Aluminium wieder in den Stoffkreislauf zurückführen kann. So, Das ist so ein Beispiel. Und mit diesen beiden Hauptgruppen beschäftigen wir uns. Und äh, um diese Stoffe zu recyceln oder in den Stoffkreislauf zurückzuführen, bedienen wir uns am Standort unterschiedlicher Technologien. Wir haben eine Klassifizierung gemacht, dass wir sagen, wir beginnen in der Regel mit der mechanisch-physikalischen Aufbereitung. Darunter versteht man zerkleinern, malen, sieben, sichten, agglomerieren. Also alles so diese physikalische Handhabung von, von Stoffen. Dann haben wir den Bereich der biologisch-chemischen Stoffwandlung und wir haben den Bereich der thermochemischen Stoffwandlung. Das sind sozusagen die Prozesse, äh, um letztendlich aus Rest- und Abfallstoffen äh, Rohstoffe zu generieren. So, und dann muss man sich das so vorstellen, ähm, dass es für jeden Stoff ähm, gibt es nicht eine Maschine, die, da schmeiße ich den Tetrapack rein und hinterher kommt alles schön aufbereitet raus, so ist das leider nicht, sondern das ist eine Aneinanderkettung von vielen einzelnen Bausteinen. Da wird erst mechanisch aufbereitet, zum Beispiel äh, zerkleinert, äh, dann wird es mitunter thermochemisch behandelt, oder das Wasser, was dort, das Abwasser, was entsteht, wird biologisch, chemisch aufbereitet. Also immer eine Aneinanderschaltung von vielen kleinen Puzzleteilchen, bis eine gesamte Kette entsteht. So, und äh, das ist so, ähm, das, was wir machen. Jetzt komme ich wieder auf das Arbeiten zurück, was Sie ja gefragt hatten. Mhm. Ähm, es ist so, dass wenn wir jetzt Rest- und Abfallstoffe bekommen zur Untersuchung, ähm, dann müssen wir erstmal analysieren, woraus bestehen die, was sind die Bestandteile, und dann überlegen wir uns, welche Puzzlesteine muss man bedienen, um letztendlich aus diesem Rest- und Abfallstoff wieder Sekundärrohstoffe oder eben halt regenerative Energie zu gewinnen, die man dann wieder sinnbringend einsetzen kann. So, Und wenn wir das im Labor erstmal voruntersucht haben, dann wissen wir, welche Bausteine wir bedienen müssen. Und dann können wir gezielt diese Bausteine für diese neuartigen Stoffe untersuchen und können daraus dann die Rückschlüsse ziehen. So, und was wir dann noch machen, das ist natürlich jetzt sehr, sagen wir mal, diese technische Betrachtungsweise. Wir, wir haben dann eine Prozesskette, wie man einen Stoff recycelt. Äh, bleiben wir, Nehme ich mal ein anderes Beispiel, was gerade sehr aktuell ist, das ist äh, das äh, Reifenrecyceln. Ähm, da wird sozusagen der, der Reifen wird erstmal zerkleinert und wird in die drei Grundbestandteile zerlegt, in das, in das Stahlgeflecht, in das Textil und ins Gummigranulat. Und ähm, man kann den Stahl dann in die Stahlindustrie bringen. Da wird aus Stahl wieder Stahl. Das Textil kann sozusagen auch in der Industrie verwendet werden. Und das Gummigranulat müssen wir beha weiter behandeln. Das geht bei uns in eine thermochemische Stoffwandlung rein. Wir stellen Carbonisate her. Und diese Carbonisate können in der Reifenindustrie wieder zu neuen Gummimischungen verarbeitet werden. So, so sehen Sie, es gibt es immer mhm. verschiedene Bausteine, die wir dann aneinander fügen. So, das ist der technische Aspekt. Und wir versuchen, das so ein bisschen holistisch zu machen. Das heißt also ganzheitlich, da ist nicht nur die Technik äh, ein wesentlicher Aspekt, sondern es kommen auch andere Aspekte zum Tragen, wie zum Beispiel auch die ökologischen Aspekte. Ähm, wir nennen das Lifecycle Assessment. Das heißt, man betrachtet äh, den Impact, also die Auswirkungen auf die Umwelt, die durch solche technischen Prozesse Ausgehen. Im einfachsten Fall, das ist das, was der Bürger und die meisten Menschen kennen, das ist sozusagen die CO2-Emission. Das heißt, man kann dann mit solchen LCA, also Lifecycle Assessment, berechnen, wie viel CO2 wird durch einen bestimmten Prozess emittiert. Und damit kann man verschiedene Prozesswege miteinander vergleichen und raussuchen, welcher Prozess hat den geringsten ökologischen Einwirkung, geringste ökologische Einwirkung. Ne? das so und Parallel dazu machen wir dann, also da, es gehört dann weiter dazu, also wir haben den technischen Aspekt, den ökologischen Aspekt, natürlich gehört auch ökonomischer Aspekt dazu, das heißt wir schauen einerseits, was kosten diese Prozesse, nicht nur sagen wir von der Investition, sondern auch vom Betrieb her. Ähm, aber auf der anderen Seite gucken wir dann auch so nach vorne und sagen, was müsste sich verändern in unserer heutigen Welt, ähm, damit auch solche Prozesse zum Recycling auch sag ich mal, ökonomisch für die Industrie interessant werden. Ja? Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, gehen Sie einfach mal davon aus, wenn, wenn Sie heute ein Auto haben und Sie haben wollen die Schadstoffe weiter vermindern, ähm, dann würde ja keiner, sage ich mal, nur weil das so nett ist, noch einen weiteren Katalysator einbauen, sondern dann wäre es eben halt so, dass der Gesetzgeber sagt, okay, die, der Stand der Technik ist da, wir verschärfen sozusagen äh, die Anforderungen an die Emissionen, setzen das runter, so und, und über solche Tools ähm, kommen dann solche Pro Prozesse auch, ähm, ja, werden dann ähm, aktuell und werden dann auch nachgefragt, nicht? Oder wir berechnen dann zum Beispiel auch, wie hoch müsste die, die CO2-Zertifikate sein, damit dann solche Prozesse plötzlich attraktiv werden gegenüber der Verwendung zum Beispiel von fossilen Rohstoffen. Das sind so diese drei, also Technologie, Ökologie und Ökonomie. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hatte ich schon angeschnitten. Das heißt, man hinterfragt die Sinnhaftigkeit bestehender Gesetze und versucht eben halt Ideen zu entwickeln, was, was der Gesetzgeber tun könnte. Ja. Und der fünfte Aspekt, den wir immer auch versuchen mitzubetrachten, ist eben halt, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat das? Ja. Mhm. Weil, äh, Sie müssen sich äh, vorstellen, äh, dadurch, dass wir heutzutage die, die Bestrebung haben, von linear zu zirkulär zu wechseln, bedeutet das, dass wir im Grunde genommen regenerative Energie einsetzen und reine Sekundärrohstoffe. So und, und das ist das, was dem Bürger auch sag ich mal, noch mal klar werden muss. Damit ändert sich eigentlich alles. Also in, in 20 Jahren wird die Welt nicht mehr so aussehen wie heute. Ja. So Und da muss man natürlich jetzt vor dem Hintergrund, wenn sich die Welt vollständig ändert, muss man sich überlegen, wie wirkt sich das auf die Bürger aus. Sie kennen diese Themen beispielsweise, bezahlbare Energie. Ja, niemand wird zurückgelassen. Also das sind so die ganzen Dinge, die wir versuchen im Kontext zu denken.
0: Wenn Sie jetzt sagen, in 20 Jahren sieht die Welt nicht mehr so aus wie heute, was wird anders sein?
1: Also was anders sein wird, kann ich Ihnen gar nicht mal sagen, aber es ist einfach so, die bestehenden Prozesse zur Herstellung von, von Gütern oder von, von Dienstleistungen, die wir alle im Tagtäglichen brauchen, da ist es ja so, wir setzen heutzutage fossile Energie ein und wir setzen auch sage ich mal nicht äh, regenerative Rohstoffe ein und dafür ja. gibt es Prozesse ja so und wenn ich jetzt ähm, diese Prozesse umgestalte auf regenerative Energie ja ähm, oder ich gestalte sie um auf Sekundärrohstoffe dann kann ich nicht den gleichen Prozess oder die gleiche Maschine mehr benutzen sondern die Maschine muss komplett ausgetauscht werden das aktuelle Beispiel was jetzt auch gerade heute wieder durch die Presse gegangen ist, ist ja die Stahlindustrie. Mhm. Der Bürger geht davon aus oder die Presse sagt, man legt sozusagen an ein Stahlwerk heran eine Wasserstoffleitung und dann stellt man die, was die, die Stahlproduktion auf Wasserstoff um und dann ist das Problem gelöst. Was dahinter steckt, ist aber dass die gesamte Stahlindustrie komplett von der Produktion umgestaltet werden. Also der Hochofen, der heute mit Koks arbeitet, der kann nicht mit Wasserstoff arbeiten, sondern es gibt einen komplett neuen Prozess des Direktreduktionsverfahrens. Das heißt, alle Hochöfen werden abgerissen und es kommen dort Direktreduktionsanlagen zum Tragen. Das heißt, es gibt komplett neue Technologie. Und das ist das, was ich meine. Es wird ein kompletter, ein kompletter Technologiewandel entstehen.
0: Das hört sich jetzt für mich so an, dass das in 20 Jahren gar nicht zu bewältigen ist.
1: Ähm, ja und nein. Also wenn man heute so die, die Zahlen sich weltweit anschaut, kann man davon ausgehen, dass eigentlich technische Produkte in einem Rhythmus von ungefähr 30 Jahren komplett einmal ersetzt werden. So. Und äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, wenn ich jetzt eine Maschine oder eine Technologie ersetzen muss, weil sie altersbedingt sozusagen nicht mehr, äh, nicht mehr vernünftig arbeitet und ich dann direkt auf eine neue Technologie umschwenke, dann hätte ich so einen Wandel rein theoretisch in 30 Jahren machbar, weil damit eben halt alle technologischen Apparate einmal ausgetauscht werden. Dass das natürlich in der Theorie äh, sich schön anhört und in der Praxis anders, ist es klar. Aber ich denke mal, eine Vielzahl von Dingen, man muss ja mal betrachten, was was sind denn die die Dinge, die die größten Umwelteinwirkungen haben? Wo werden die meisten CO2-Mengen, beziehungsweise die das Global Warming Potential haben, wo werden die denn erzeugt? ja und Und da kann man meiner Meinung nach schon in 30, 20, 30 Jahren erheblich was tun. Und das macht man ja auch.
0: Total spannend, was Sie erzählen. Ich stelle mir vor, dass Ihnen, wenn ich das so flapsig sagen darf, die Studenten ähm, oder Studierenden in die Bude einrennen, um daran mitzuwirken, diesen technologischen Wandel zu vollziehen. Ist das so?
1: Nein, das ist nicht so. Ähm, es ist ähm, eigentlich so, dass ich erstmal in den Vorlesungen ähm, die Studierenden abholen muss. Also ich würde am liebsten mit euch mal tauschen weil es verändert sich alles und ihr könnt, ihr könnt daran teilhaben, ihr könnt, ihr könnt jetzt gestalten, ihr könnt jetzt machen und ihr könnt jetzt tun. Nicht? Und ähm, von meinen Absolventen schreibt keiner mehr eine Bewerbung. Ja? Also die, die verschwinden alle, die werden von Firmen angesprochen. Die meisten schreiben ihre Masterarbeiten und Bachelorarbeiten in der Industrie, bleiben direkt bei der Firma, ähm, weil einfach der Bedarf so groß ist. Und ich erlebe es im tagtäglichen Gespräch, mit den Industriefirmen, dass die sagen, Herr Malek, wir haben drei, drei Hauptprobleme. Wo kriegen wir die regenerative Energie von morgen her? Wo kriegen wir die Sekundärrohstoffe her? Und vor allen Dingen, wo kriegen wir die Leute her, die wissen, wie es geht? Das sind immer, das sind immer die drei Fragen, die wir bekommen. So Und wenn man die Studierenden so über dieses über diese Perspektive, die wirklich sensationell ist, abholt, dann kann man auch eine gewisse Begeisterung dann bei den Studierenden merken für das Thema. Aber erstmal erstmal müssen die Studierenden überhaupt bis zu uns kommen. Und das ist leider nach wie vor so unsere Wahrnehmung, dass diese technischen Fächer eben halt sehr, sehr schlecht und auch immer mehr rückläufig nachgefragt werden.
0: Das, obwohl ja schon ähm, in, in der Grundschule oder sogar schon im Kindergarten MINT-Fächer oder MINT-Themen angeboten werden. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Jetzt bin ich natürlich durch, den, ähm, durch die Themen vom BAV geprägt und weiß, dass die unglaublich viel machen, auch ja mit dem Haus der kleinen Forscher beispielsweise. Aber ähm, wenn ich jetzt denke, wie ich aufgewachsen bin, da gab es diese Themen schon gar überhaupt nicht und erst recht nicht im Kindergarten. Da werden ja Kinder heute schon viel früher angeführt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das Thema Technik dann viel attraktiver ist.
1: Ja, das ist sicherlich richtig, wie Sie das sagen, aber ich sage mal so, ich, ich habe zwei erwachsene Kinder mittlerweile und habe auch immer in der Reflexion noch, wie es bei deren in der Schulzeit war. Also ich kann da nur berichten, ähm, von fünf ortsansässigen Gymnasien kam bei beiden Kindern jeweils nur ein Leistungskurs Chemie mit 14 Schülern zustande von, weiß ich nicht, 120, 150 Schülern in, in der ganzen Stadt. Ähm, und äh, dann wurde sogar... Meinem Sohn in der von der Schule gesagt, überleg dir das, ob du ähm, Chemie und Mathe-Leistungskurs nimmst, das ist doch schwer. Im ähm, Zweifelsfall versaust du dir damit deine, deine dein Numerus Clausus noch. Nicht? Also ähm, es ist und es wird heutzutage in der Schule auch immer mehr nur auf Noten getrimmt und auf Abschlüsse getrimmt, als auf äh, dass man auf diese Inhalte mehr vermehrt hinweist. Ne? Und ich sage mal, wenn es auf den ingenieurwissenschaftlichen Fächern ein NC gäbe, gäbe es gar keine Studierenden mehr.
0: Nee, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ähm, wenn man Ihnen zuhört, bekommt man auf jeden Fall Lust, sich mit den Themen zu beschäftigen und auch mehr darüber erfahren zu wollen. Ähm, jetzt haben Sie schon sehr, sehr viel beschrieben und Beispiele gegeben. Was haben Sie sich so als Ziel noch gesetzt für, für sich und für, ähm, für, ihr, für den Standort? Was haben Sie noch vor in den nächsten Jahren?
1: Ja, also es ist so, dass es ja immer auch sehr aktuelle Themen gibt. Hm. Und ähm, wir haben jetzt bei uns die, die Themen, die Themenlinien, so nennen wir das, Prozesswasser. Wir haben das die Themenlinie Organische Reststoffe. Und dann haben wir die Themenlinie Mineralik ähm, und Verbundstoffe bis hin eben halt zu der Themenlinie Wasserstoff. Das sind alles, sage ich mal, Themen, ähm, die uns in der Gesellschaft unheimlich drücken. Ja? so Und Sie können solche Themen auch nicht vollumfänglich äh, abarbeiten. Dafür sind wir als Institut auch zu klein. Aber wir können sicherlich äh, mit den Facilities, die wir am Standort haben, hier und da sicherlich ein Puzzlesteinchen, ein kleines Mosaikteilchen zu dem gesamten neuen Bild, was dort entsteht, dazufügen. Ähm, das ist sozusagen eigentlich mal ähm, erstmal das, was wir in der Forschung eigentlich vorhaben. Ähm, was wir inhaltlich ähm, machen wollen, ist im Grunde genommen den Gedanken, ähm, dass man Innovation holistisch denkt, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass wir nicht nur Technologie denken, sondern dass wir eben halt Ökologie, Ökonomie, gesellschaftliche Auswirkungen und rechtliche Vorgaben eben halt mitdenken. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja der, der Green Deal, der europäische Green Deal ist ja sozusagen die, die Umsetzungsstrategie der 17 Nachhaltigkeitsziele eben halt der Vereinten Nationen und das, sage ich mal, mit Leben zu erfüllen, dass junge Leute diese neue Denkweise verstehen und auch Dinge, die dann später in der Industrie anstehen, wenn sie die bearbeiten sollen, vielleicht mit einem anderen Gedankenmodell, als wir es früher gewohnt waren, dem begegnen, nämlich eben halt holistisch zu denken und holistische Lösungen zu entwickeln. Das sind so eigentlich die beiden Dinge. Auf der einen Seite also das Mosaikteilchen, was wir mit Technologie beisteuern wollen, aber auf der anderen Seite die jungen Leute eben halt in diese moderne Art und Weise Innovation zu denken, ihnen das beizubringen. Das sind eigentlich so die, die Dinge. Und am Standort hatte ich das ja schon gesagt, haben wir unsere Themenlinien, die im Moment en vogue sind, die sicherlich dann in den nächsten Jahrzehnten auch noch, da kommen Themen dazu und Themen werden verschwinden. Wir richten uns natürlich immer an den aktuellen Themen der Gesellschaft aus.
0: Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, was Sie erzählen. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Brücke zum Bergischen Abfallwirtschaftsverband. Wie arbeiten Sie mit dem Team dort zusammen?
1: Also es ist so, dass wir von der Konstruktion her, also von der, Org von der Organisationskonstruktion her, eine äh, Forschungsgemeinschaft haben. Ähm, die bildet sozusagen die, die Klammer zwischen dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und der TH Köln. Das sind sozusagen die beiden Player, die so den Standort in Anführungsstrichen bespielen und über diese beiden Player kommen eben halt weitere Partner hinzu. Das heißt, die TH Köln hat ja verschiedene Kooperationspartner. Das können Forschungsinstitute sein, das können aber auch andere Hochschulen sein, das können Industriefirmen sein. Und das Gleiche gilt eben halt auch für den Bergischen Abfallwirtschaftsverband, der letztendlich auch von lokalen Firmen angesprochen wird. Und alles läuft sozusagen in dieser Forschungsgemeinschaft zusammen. Ja, So, und ähm, diese, in der, die Forschungsgemeinschaft richtet sich dann, wie ich sagte, an diesen Themenlinien aus und richtet sozusagen die Forschungsaktivitäten äh, nach der Spiegelung mit Forschungsinstitute, mit Industriefirmen am Standort aus. So, das ist sozusagen mal so die Zusammenarbeit und äh, wir sind natürlich glücklich darüber, über die Zusammenarbeit mit dem BHV weil der als bergischer Abfallwirtschaftsverband natürlich ganz dicht an den, an den gesellschaftlichen Problemen dran sind, ähm, sodass wir sozusagen auch immer wieder die Bodenhaftung bekommen und uns nicht abgleiten in irgendein theoretisches Problem.
0: Mhm. Super spannend. Ich finde, ähm, ich würde sehr gerne noch weiter mit Ihnen die Themen vertiefen, aber Sie haben uns schon wirklich tollen Einblick in Ihre Arbeit gegeben und haben uns auch gezeigt ähm, mit tollen Beispielen, wie wir uns das gut vorstellen können. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen ähm, spannenden Austausch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Kuhn.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.